0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con la aspirante representante de San Francisco, Serena Bambas. Hoy es Voto 24. <risa> Y en este distrito hay infinidades de, pues, de situaciones que podrían mejorar según la propuesta de nuestra invitada. Va a tratar de hacer una convivencia entre el ruido, que es una queja muy constante en el distrito, y también el desarrollo económico, pero también hay otras situaciones como la recolección de la basura y algunas situaciones de rescate de espacios públicos. Nuestra invitada también habló recientemente acerca de una situación incómoda que le sucedió, bueno, más que incómoda, algo más, yo diría que un poco más arriesgado que incómoda, peligrosa, que le pasó recientemente cuando dice usted que fue amenazada. Antes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Serena. Bienvenida. Gracias, muchísimas
1: gracias por el espacio. Sí, <coughs> bueno, efectivamente fue una situación muy incómoda, eh, dentro del proceso de recolección de firmas he estado entrando a los diferentes barrios de San Francisco y uno de los barrios eh, es Boca la Caja, donde he entrado múltiples veces y me han recibido con los brazos abiertos. sí El último, el sábado pasado, eh, pues me amenazaron con un arma de fuego, eh,
0: dos sujetos, y pues fue bastante abrumador. Me gustaría entender más o menos, independientemente de, sé que hay una... Denuncia interpuesta en el Ministerio Público. Así es. ¿Cómo sucedió el hecho? Estas personas llegaron hacia usted, usted estaba en una casa, se acercaron, ¿cómo fue? Yo estaba dentro de una casa haciendo una
1: entrevista porque suelo eh, <coughs> pasar por el vecindario y al salir de la casa el primer sujeto puntualmente me dijo que me tenía que ir o si no me iba a matar. Eh, porque ese era el territorio de Carlos Pérez Herrera. Esas fueron las palabras textuales del señor, del muchacho este que me... ¿Lo reconocería? La verdad es que nunca lo había visto antes. La segunda persona que se aproximó sí tenía el arma y la cargó. Mm. Al momento de cargarla me repitió lo mismo, me dijo que ese era su territorio, que me tenía que ir. ¿Cuál fue su reacción? Bueno, la verdad es que al principio eh, le contesté al inicial le dije que yo no estaba haciendo nada malo. Eh, los activistas que estaban conmigo sí... Ah. Me, pues me calmaron porque evidentemente ya con un arma de fuego es diferente la situación y salí de, de la calle. ¿Y eso fue dentro de la casa de donde no, estaba? No, fue
0: justamente el... fuera de la casa. Ajá. ¿Y cuántos eran? ¿Dos o dos, eran más? Eran dos. Eh, y, pero usted, si los ve, ¿sería capaz de reconocerlos? Sí, claro que sí. ¿Y qué, en qué han dado la, la denuncia que puso en el Ministerio Público? ¿Qué ha avanzado? A la
1: media hora que pasó eso fui a la Fiscalía... Eh, puse la denuncia, eh, el día siguiente me pusieron una medida de protección eh, por si acaso vuelvo a entrar a Boca a la Caja y la verdad es que he dejado que las aguas se calmen, no me han vuelto a llamar. Me preguntaron que si, los, si en el caso tal los consiguen, los puede identificar y les dije que claro que sí. ¿Teme por su vida? En ese momento sí. ¿No, pero ahora? Eh, no, yo pienso que son cosas que no deberían suceder pero creo que cuando nos metemos a lo política sabemos que lo que está sucediendo en Panamá mm. está a ese nivel. Eh, tal vez no lo pensábamos en San Francisco,
0: pero bueno, tal me sorprendió. Lo que pasa es que la gente piensa que San Francisco es un barrio eh, comercial, hay clase media y clase alta, pero también hay una zona eh, sí. que no está muy favorecida de Es todo. el corregimiento
1: que más dinero le inyecta a Panamá, pero hay zonas que tenemos que recuperar, eh, hay zonas donde han sido abandonadas... Y los últimos 15 años ha sido presida por la misma persona y por eso es que nuestra propuesta es mejorar San Francisco. La pregunta
0: es, ¿por qué esta persona habrá hablado en nombre de alguien? La verdad es que lo desconozco. Eh, no Usted sé si habló son... directamente con Carlos y le dijo, mira, esta persona me amenazó en tu nombre. No,
1: yo fui directamente a poner la denuncia. Eh, en ningún momento reiteré que había sido el que los mandó. No sé si son sus simpatizantes lo que sí sé es que yo sentía la necesidad de contar y denunciar lo que me había pasado por protección.
0: Yo entiendo eso, pero... También ah, creo
1: que es violencia política. ¿Propiciada por quién? No sé, pero creo que cuando uno entra a los barrios eh, sí hay como, hay como estrategias, porque tal vez cuando ven que hay candidaturas firmes y sobre todo las de libre postulación que han estado tomando como mucha fuerza... Porque la gente en realidad está muy descontenta con todo lo que está sucediendo. Figuras jóvenes, diferentes, tal vez que no vienen con el mismo molde de siempre y es normal que pueda haber una tensión. Lo que sí no creo que podamos permitir es que saquen
0: un arma de fuego. Él negó esto, que él hubiera... Obviamente él niega eso. Ahora, ¿usted cree que en la investigación que se haga se, se pueda deslindar cuál fue el móvil de estas personas en amenazarla? Yo espero que él se pueda deslindar y la verdad es que... Es que es de, para eso está el proceso de investigación. Serena, igualmente, si usted sale como representante, le va a tocar lidiar con estos grupos criminales. ¿Cuál, le tiene, qué, cuál es su plan con ellos? Mire,
1: eh, la situación en Boca la Caja es muy especial. Es un barrio donde hay muchos pescadores, eh, hay muchas personas profesionales muy amables, pero también hay un área donde evidentemente han habido mucha violencia, no es una sorpresa lo que estoy diciendo, y creo que a través de espacios públicos recuperables, educación, y sobre todo poner, implementar más seguridad, centros para adultos mayores que han sido abandonados, la basura, o sea, cuando tú mejoras el entorno de una comunidad, la misma comunidad empieza a surgir y a defender su, su territorio. Hasta cierto punto
0: sí, sí, es verdad, pero la otra verdad y es la más necesaria es que estas personas necesitan un ingreso digno, sostenido, y si no lo tienen van a continuar en el crimen
1: Así es, así es, y creo que dentro de las propuestas es importante saber que hay muchos emprendedores y empresarios que están dentro con sus negocios de cevichería, con, de, de marisco, que no se les da la oportunidad de presentar sus eh, productos porque están en un zon, una zona que cuando salen de su casa tienen miedo a caminar. Entonces, Entonces al... ¿qué haría usted en ese caso, por ejemplo? Es recuperación de espacios públicos, aceras, sobre todo atención al, al residente. O sea, no hay nadie que dé la cara. Cuando pasa algo no hay alguien que pueda hacer una mediación, está totalmente ausente. Eh, estar presente y que un representante esté presente, no solamente lo, cada cinco años cuando son las elecciones, crea que la, la misma comunidad se empodera porque
0: sabe Ay. que alguien puede responder. Está bien, entiendo que es estar presente y que es darle la cara a los residentes. Y también tratar de hacer una convivencia entre lo comercial y lo residencial. Así es. Pero eh, a usted le va a tocar algo más que eso, en realidad, porque el distrito tiene diferentes problemas un poco más severos. Entonces, sí. recuperación de espacios públicos, bueno, hay, hay algunas zonas que ya están eh, funcionando o que puede, pueden estar eh, un poco mejor, tal vez. Mucho aunque mejor. No sé qué tantos espacios públicos ha identificado usted, por ejemplo, en el distrito.
1: Bueno, la verdad es que estamos hablando de parques que se pueden recuperar. Tenemos el Parque Omar, pero es el favorito del panameño. Sin embargo, hay otros ocho o nueve parques que en realidad están bastante abandonados, que las personas no utilizan, que los adultos mayores en realidad no salen a disfrutar. Los niños tienen pocos espacios. Por ejemplo, en Coco del Mar hay un, un parque que se hace poco y las personas no tienen dónde ir. Eh, hay, Sobre todo las aceras. Hay lugares donde hay aceras pero están tomadas por los autos, porque hay un problema también de estacionamiento. Uh -huh, y las Muchísimo. Y ahí tiene que haber una propuesta para no solamente estacionamientos, sino uh -huh. que la gente se sienta segura a la hora de caminar, para que tú no tengas que agarrar tu carro para ir a la esquina, al supermercado, porque piensas que alguien te va a atracar o porque no puedes ver... Tú, eh, cuando estás caminando hacia el supermercado. O sea, son
0: donde la gente se sienta segura, van a empezar a caminar mucho sí, más. Entiendo, quiero ver más adelante, en el siguiente bloque vamos a ver qué proyectos tiene para, la, eh, para el distrito y también eh, pues algunas otras eh, propuestas. Nos vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Gracias por continuar en Sintonía de En Contexto. Hoy hablamos con Serena Bambas. Ella es aspirante a ser representante del, colegio, del Distrito de San Francisco. Bueno, ¿qué veremos distinto los residentes de San Francisco si usted llega ahí? Ya habló de espacios públicos, ya habló de aceras. Yo veo que hay basura, hay bastante El... basura. Y, y yo quiero entender cómo se puede solucionar ese tema. Porque sé que esto hasta cierto punto está... Eh, en parte con una injerencia de los representantes y en parte eh, se encarga obviamente la autoridad de aseo.
1: La Junta Comunal tiene injerencia para buscar la basura, eh, obviamente está la autoridad de aseo y el municipio. Sin embargo, eh, esto también se tiene que hacer a ver a largo plazo. Educación ambiental es algo que nosotros podemos aplicar a San Francisco eh, porque tiene que ser algo comunitario, donde hayan eh, centros de acopio, donde las personas puedan llevar sus residuos y no tengan que agarrar carros para ir a otro lugar. Eh, se puede enseñar a la misma comunidad por, eh, precisamente para que no sea algo solamente de desecho, sino que las personas puedan entender de que más adelante esto no solamente es Ay, voy a reciclar porque está de moda, es sí, un acto de sobrevivir. Y
0: eso, eso de reciclar, a mí me gustaría entender cómo se va a estructurar, porque eso no es nada más me voy a reciclar, hay que poner... Hay y que dividir exactamente cómo van a estar estructurados los desechos sólidos. Y tienes que tener un auto, que recoge, un camioncito, pues que recoja eh, los desechos orgánicos, inorgánicos. O sea, eso lleva mucho dinero. O sea, Ahí ya que... se
1: hacen las alianzas eh, eh, con las empresas privadas, que son los que realmente son los que recolectan ahora mismo el reciclaje en Panamá. Nosotros tenemos un problema de mal manejo de desechos que va de larga data. El Cerro Patacón uh -huh. no aguanta nada más. Uh -huh. Sin embargo, yo... Considero que el corregimiento de San Francisco es un perfecto corregimiento para hacer un plan piloto donde los espacios públicos, y lo, lo, lo repito tanto esta palabra, porque los parques y los lugares donde las personas se concentran no solamente son grandes lugares para que la gente pueda aprender y llegar a comunidad, sino que donde se puedan poner estos estos centros de acopio. También se tiene que hacer una educación muy fuerte en los edificios donde las
0: administraciones tienen que Entiendo. poner de su parte para que ellos... Sí, 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 es que yo siempre le repito a los representantes o a las personas que están hablando de, de mejorar la recolección de desechos sólidos y de la reciclada. Si tú le das al, 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 al residente o a la persona interesada, le pagas por sus desechos o le ayudas a entender cómo se va a hacer algo mejor, Está bien, pero de lo contrario van a quedar realmente haciendo lo mismo. A la Siempre gente tiene no que le parece tener, O sea, usted no sé cómo darle a entender eso. Es importantísimo que la gente sepa qué provecho va a tener, porque yo estoy desechando, otra empresa se está haciendo la plata con eso. Los
1: incentivos son importantes, pero yo creo, como joven y como ambientalista, eh, que estamos en una era diferente. Yo creo eh, fielmente en que el panameño sí está empezando a reconocer que Panamá es un país verde y tiene un... O sea, el recurso natural es importante. Sí va a tomar mucho tiempo. Hay otras generaciones que no lo entienden, pero hay que llegar... Es como tiene que ser un puente generacional. Y yo creo que al inyectar este tipo de juventud y, sobre todo, energía, podemos lograr que San Francisco poco a poco... No estoy diciendo que al principio, tal vez no en los cinco años que yo estoy, pero progresivamente educar a que no todo lo que tiras es desecho. Lo que pasa es que también en el mundo de reciclaje hay una parte externa que la gente no ve. Obviamente llevarse las cargas de plástico, de vidrio, de metal, todo eso tiene un costo que nosotros como panameños todavía no producimos tanta cantidad, aunque pareciera mucha basura, e y toda la exportamos. Nosotros
0: solamente somos un país de acopio. Yo entiendo, pero entonces ¿qué vamos a ver en su... En su... En su gestión, definitivamente si no en cinco años
1: no vamos a poder ver esa, esa diferencia, ¿cuál va a ser? Definitivamente las calles van a estar mucho más limpias y proyectos de educación ambiental, tanto en los adultos mayores como en los chicos, van a estar progresivamente sucediendo. Lo hago con mi fundación, recojo las playas, hago talleres... Y he visto cómo las, las personas están dispuestas, solamente necesitan claro, las herramientas. todos
0: estamos dispuestos a mejorar, me, me imagino que todos sí. estamos dispuestos a mejorar. La mayoría, ambiente. la mayoría. Quiero querer creer sí. eso, ¿no? Sin embargo, la quiero quiero tener un plan un poquito más estructurado de su parte y no, no lo estoy encontrando en también, cuanto a la recolección de desechos. Con las empresas privadas
1: también y las, los restaurantes hay muchas maneras, por ejemplo, hay biodigestores. Los biodigestores son como tú procesas lo orgánico. Cuando tú mezclas el orgánico con lo no orgánico que se lleva al Cerro Patacón, es donde se produce todo este gas metano. Hay biodigestores que literalmente tú terminas el día del restaurante con los residuos y esto se crea, queda como un líquido y lo puedes echar por la alcantarilla y no pasa nada y es hasta bueno. O sea, reducir el nivel de, basura, de contaminación. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo lo va a hacer usted? ¿Va a tener un centro de acopio? Va sí, a tener un... hay propuestas para un centro de acopio bastante grande sí. y dos más chiquitos. Y obviamente también tratar de hacer uh -huh. los
0: acercamientos con los restaurantes. Siempre me pregunto una persona que está buscando firmas como usted, ¿no? Tiene 2060 más o menos, me dice. ¿Cómo traducir esas firmas y si son suficientes a la mera hora cuando se hacen votos? Es decir, ¿por qué un elector va a votar ahorita por un independiente en vez de una persona de partido? Yo creo que
1: tiene mucho que ver con la conexión de la persona a la hora de darte la firma. Eh, nos hemos tomado el tiempo de literalmente hablar el tiempo necesario y cada firma es como si fuera un diamante, porque es como uh -huh. el, es el primer paso a la confianza que te está dando la persona. Y nos queda para una firma te puedes quedar hasta hablando una hora, media hora, depende. Eh, y es un proceso interesante y casi todo... Por lo menos el 95% de mis firmas fueron hechas por mí y yo sé que son votos seguros. También confío en que muchas de las personas desconocían lo que hace el cargo de un representante. Somos un país sumamente presidencialista. Sí. Cuando salen a votar piensan, voy a ir a votar por esta persona. Uh -huh. Pero el cargo de representante siempre queda como el último en la cabeza. Sin embargo, es el puente directo con la comunidad. Es un cargo tan bonito porque... No solamente conoces las necesidades, pero sí, dependiendo de tu personalidad, por lo menos la mía, que es, mm. me encanta trabajar con las personas, escuchar, siento que es la oportunidad de que la gente se sienta escuchada y que la participación ciudadana, que es muy importante, sobre todo con lo que está pasando con, el, con lo de la descentralización paralela, sí. que dónde se están yendo estos fondos, cuando en realidad uno de los pilares más importantes es que la participación
0: ciudadana del ciudadano que diga, oye, necesitamos esto, eso es lo que yo quería hablar uh -huh. al, al, al volver del cambio, un momentito para entender algunas otras cosas eh, eh, sobre la forma en que se van a trabajar los proyectos. Una pausa, vamos a estar con usted enseguida, no se vaya. Gracias por continuar en Sintonía de, en Contexto. Hoy hablamos con Serena Bambas, ella es aspirante, al cargo de representante del Distrito de San Francisco. ¿Cómo vencer un candidato que tiene muchos años siendo el elegido y que lo respalda un gran partido? Con propuestas firmes y sobre
1: todo literalmente yendo puerta en puerta, la gente está harta. O sea... Eso, ¿Harta de qué? Harta de que no esté sucediendo nada el corregimiento, que esté descuidado, mantenimiento básico. O sea, cosas tan básicas como literalmente la basura y sobre solamente... Cortar la grama, el hecho de que llamas a la Junta Comunal y nadie te contesta. Yo considero que esto es un gran paso para
0: poder inyectarle algo nuevo a la Junta Comunal. Usted es una gran defensora del medio ambiente. ¿Cómo va a intervenir eso en el desarrollo de nuevos proyectos en San Francisco?
1: Sí, bueno, yo pienso que la mayoría de los proyectos en San Francisco eh, ya están bastante culminados. Es decir, vienen edificaciones, pero eso ya no entraría como dentro de mi jurisdicción. Yo pienso que lo más importante es que las las calles estén limpias, que como lo que te dije de educación ambiental eh, y que podamos plantear que el corregimiento pueda ser más verde hay muchos árboles que se han tumbado, la arborización es sumamente importante, sobre todo en este tiempo, de que la gente es que ah, tenemos muchísima calor, pero es porque literalmente todo el cambio climático y lo que estamos haciendo va o de sea, la usted mano.
0: usted tiene, tiene, tiene pensado, no sé, plantar árboles. Muchísimos, Ese es uno de los proyectos. muchísimos.
1: Endémicos y también que no rompan las aceras, porque hay gente que vamos a plantar un árbol, pero no sabe hasta dónde llegan Entonces, las raíces. ¿qué
0: mecanismos de, de, de participación ciudadana va a implementar? Usted habla mucho acerca de la ciudadanía. Bueno, ¿cómo los va a incorporar?
1: La la consulta ciudadana tiene que ser por lo mínimo una vez al mes sobre proyectos que la misma comunidad quiera presentar. Eh, y también la Junta de Desarrollo Local, que está dentro del régimen de descentralización, es un gran aliado uh -huh. porque la Junta de Desarrollo Local son un grupo de ciudadanos organizados que a través de la Junta de, de, de la junta Comunal pueden trabajar y también recibir fondos. O sea, ellos son semi-independientes, pero a la misma vez trabajan con la Junta Comunal, están súper organizados, son personas que en su propio uh -huh. barrio son líderes comunitarios y de esa manera es como si tuvieras eh, diferentes sí, voces, brazos. Voces, Exacto.
0: En. Usted habla mucho del ruido, porque hay una queja grande en San Francisco, porque en algunos sectores sí. Hay un poco más de música y de ruido. Después es el, la vida nocturna, ¿no? Sí. Y otros no. Pero entonces y eso, perdón, pero eso ha sido una queja eterna Eterno. y nadie la ha podido resolver. Entonces, ella me gustaría entender cuál va a ser equilibrio que usted va a formar. Yo creo ahí.
1: que hay que ser realista. La, el crecimiento de la metrópolis no va a frenar. Esa es la realidad. Sin embargo, hay mecanismos utilizando la tecnología, no solamente que miden decibeles, sino que es mucho más fácil. Eh, multar, a pesar de que eso es del, del municipio, tener un track de qué es lo que está sucediendo. Voy a poner un ejemplo muy claro. En, en otros países, y como España, hay medidores de decibeles que en sus tiempos, por ejemplo, de 12 a 2 se puede hacer este sonido, después de 9 a 12 de la noche es otro, y si la persona se pasa de los decibeles, no solamente marca el lugar, sino marca el decibel y es mucho ¿Y más fácil. ¿Cómo se sanciona?
0: Bueno, eso ya. Es que, a ver. Que embarque, que sepamos, sí. eso ya lo sabemos. La pregunta es cómo vamos a controlarlo, porque el, el lugar quiere tener su negocio, quiere seguir adelante con su... O sea, hay de empleos, etcétera, pero por otra parte el residente no, entonces ¿cómo va a ser ese equilibrio? Por lo menos una de mis propuestas es tener
1: una escuadrilla específicamente para esto, para llegar a lugares donde se están excediendo y donde están interviniendo con la paz de los residentes. Y ¿Qué también, les va a decir,
0: baja el volumen y le van a hacer
1: caso? Bueno, no. yo creo que, bueno, había una representante de hace muchos años atrás que me contaban que hacía esto, yo era muy chiquita, pero yo sí creo que hay un valor muy alto en entrar a un lugar y decir están sobrepasando los límites de los residentes y muchos residentes le van a decir de... lo
0: que le voy a bajar le bajan cinco minutos y después a los diez minutos le vuelven a subir Adelita. aquí la
1: conciencia es tan yo personalista sé. y lo bueno es que yo soy muy intensa <coughs> yo puedo llamarme serena pero <coughs> si hay algo <risa> pero si hay algo que yo sé soy intensa y yo sí creo firmemente que cuando las personas quieren hacer las cosas bien la gente se va sumando la gente se va sumando me gustó eso que se puede llamar serena eh, ¿Cuál va a ser su proyecto Insignia? Tengo dos proyectos Insignia. Un centro para adulto mayor que uh -huh. ha sido abandonado donde puedan ir a hacer arteterapia, bailar, que alguien los pueda escuchar, que se puedan sentir en grupo, porque la verdad es que en, en COVID fueron muy abandonados sí. y están ¿Todavía? muy Todavía, sí, todavía. Pero en un deterioro. Uh -huh. eh, mi abuela que descansa eh, en paz me enseñó que uh -huh. la edad solamente es un número y ella me enseñó que tú puedes seguir bailando, puedes ir cocinando y yo siento que la edad de oro no tiene que ser una soledad, es un disfrute Por lo general lo es, sí. pero
0: ¿qué va a hacer usted? ¿Con qué dinero va a poder bueno, eh,
1: hacer funcionar esto? Yo, que, yo considero que a través de la, ley, de la descentralización se pueden hacer proyectos que realmente hayan espacios donde se puedan <coughs> dar empleo porque aquí se hacen dos maneras le puedes dar estas oportunidades a los adultos mayores pero también puedes contratar a todos estos emprendedores que dan clases de baile, uh -huh. que eh, ayud que, pueden, que tienen su comida, venta de comida. O sea, hay, mucha, hay una retroalimentación de la comunidad. Y el segundo es el centro de mascotas, que vendría siendo ah, algo sí. similar. Las mascotas son la parte, una parte muy importante. de Toda la, de la... Cera,
0: Todo el corregimiento está lleno de pupú de mascotas. Y eso Perdón, es, no problema, sea, es un desastre.
1: Sí, Y eso sí es falta de educación. Pero porque... ¿qué, puede hacer, ¿Qué puede hacer usted con respecto a eso? Bueno, primero que nada hay que poner mucho más basureros específicamente de las necesidades de los animales. porque se los Están mezclan, llenos de este están llenos Porque ahí está ligada con la falta de, de recolección. Entonces, eh, los centros de mascotas serían un lugar donde puedan llevar a sus, a sus animales con precios módicos para veterinarios, donde se pueden ah. hacer jornadas de esterilización mensuales, de adopción y también... ¿O sea, sea van a rescatar también mascotas de la calle? No para, no para tenerlos ahí, sino Ajá. para poder en realidad bajar la tasa
0: de las jornadas de esterilización,
1: ah, porque también okay. son muy costosas, okay. algunas personas no las pueden pagar.
0: Entiendo. Bueno, vamos a entrar en una fase en donde yo le pregunto algunas cositas personales. Claro. Es conociendo al candidato, nos gusta saber mucho. Usted tiene 32 años, aunque parece más joven. ¿no? Gracias. De verdad, parece más joven. Eh, ¿Cuál cree usted que ha sido un acto que le ha marcado la vida?
1: Eh, yo creo que eh, cuando mi madre falleció a muy temprana edad eh, y tuve que... y fui a un pleito legal muy fuerte con una media hermana que había 18 años. Un pleito legal que se extendió hasta un proceso penal. Creo que ese marcó mi vida y gracias a eso eh, estudié Derecho y es algo que siempre me dicen, es que ese es tu talón de Aquiles y te van a sacar eso y pienso que espacios así yo dije, mejor lo saco yo porque a mí no me debilita y pienso que es algo que pasa muy comúnmente en cuando hay disputas de herencia. Eh, eso me marcó mucho ah. la vida y <coughs> siempre lo digo a las personas, no importa con quién estés, siempre lee los detalles en los contratos y tienes que saber que estás firmando. O sea, y eso
0: a usted no solamente le marcó la carrera, sino que el carácter, ¿cómo se lo moldeó? Eh, me, mal, me moldeó el carácter a entender de que a
1: veces eh, la plata cambia a las personas, sin embargo, yo pienso que toda la vida pasa por algo. Probablemente si eso no hubiera sucedido en mi vida, yo ahora mismo no estaría parada aquí y firme eh, y sobre uh -huh. todo... Eh, tomando esta candidatura con contacto, carácter y personalidad. Ust Creo que forjó mi carácter. ¿Usted se considera una persona honesta? Sí. ¿Cuándo miente? En verdad, muy poco he mentido y a veces eso me mete en problemas porque me dicen que tengo un poco, muy poco tacto. He lo he estado mejorando ahora que soy candidata y siento que voy mejorando. Tener Pero ¿Mejorando a qué? <coughs> ¿A tener tacto? o A, a qué? tener un poquito de tacto, más de tacto, tal vez no ser tan frontal eh, siento que uno tiene que en, en esta carrera como política Uno tiene que aprender a, la, a decir las cosas Desde un espacio de dulzura Y podría decirte hasta de amor Porque la gente lo
0: recibe Mucho mejor Bueno Interesante Conocerla a usted, gracias de verdad Gracias
1: por esta entrevista Muchísimas
0: gracias Serena, que no es tan serena Es bien intensa Y gracias por estar con nosotros en Contexto gracias. Le deseamos muchísima suerte que pueda salir adelante con esta aspiración. Gracias a usted siempre por su sintonía. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto, con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.